0: Ciao, io sono Monica e questo è Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. È dunque dalle parole che noi partiamo, le lyrics. Ora mettiti comodo e lasciati guidare dal viaggio musicale che stiamo per compiere. E anche stavolta non sarò da sola, come le volte precedenti, e questa sera, per noi e sera per voi non lo so, eh, questa volta parleremo di una delle nazioni a cui io più sono legata per motivi eh, di turismo, musica in questo caso e stiamo parlando appunto della Finlandia e è uno, una delle nazioni che ha partecipato a più edizioni in assoluto quasi ehm, dell'Eurovision Song Contest oltre alle Big Five naturalmente perché ha, eh, si è unita al festival nel 1961 e ricordiamo che l'Eurovision è cominciato nel 1957, quindi quattro anni prima e quindi da allora contando solamente sei assenze di contro alle 13 dell'Italia la Finlandia ha sempre partecipato e ehm, nella sua lunga carriera può contare una sola vittoria ma memorabilissima Eh, la prima vittoria dopo 45 anni, dopo anni di pessimi piazzamenti, possiamo ricordare Eh, le nove volte in cui sono (ride) arrivati i ultimi poveri finlandesi ma nel 2006 data storica hanno avuto la loro prima vittoria e secondo me sono i vincitori morali di tutte le edizioni e sto parlando naturalmente dei lordi con la loro hard rock alleluia ma avremo modo di parlarne come dicevo questa sera non sarò sola e ad accompagnarmi e accompagnarci in questo grande viaggio musicale in scandinavia abbiamo qui davide o meglio Lost di uh, musica di Eddie Podcast che io ho scoperto l'anno scorso navigando un po' nel sottobosco dei podcast sulla musica e trovando un po' qualche diciamo, affinità elettiva a livello di «ah ok, oh, gli, piace, gli piace il metal, che bello, sì anche a me», e tra le varie puntate, per esempio, quella sui turnisti, eh, una memorabile su una disavventura con un carro attrezzi alla sera di Natale. Già, mi sono sentita <ride> di contattarlo e eh, gli ho chiesto di unirsi a noi in questa grande eh, serata. E eh, vuoi presentarti? <ride> Eccoti qua.
1: <ride> sì, ecco, mi hai fatto riaffiorare il ricordo del carro a mentre ero sul palco. Allora, io sono Davide, ciao a tutti. Ciao. Eh, sì, sono un metallaro, insomma, di, delle nuove generazioni. Insomma, so, ascolto Metal Vecchio, ma sono della nuova generazione. Sì,
0: è molto più giovane eh, di me, ragazzi. Niente,
1: io... <ride> sì, ne abbiamo discusso prima. Sì, io sono... sono all'università ancora, un po' leggermente fuori corso, ma neanche ma no, tanto, dai. Studio... Studio matematica e nel tempo libero suono la batteria e faccio questo podcast musica di Eddie che adesso finalmente riprenderà. E io non vedo dopo l'ora. una sessione invernale.
0: Eh sì, sì, sì. Famigerata sessione invernale, mamma mia! E proprio a livello eh, climatico noi abbiamo scelto proprio la Finlandia, un posto dove fa freddissimo, dove però io sono stata eh, una decina d'anni fa. E mh, se io ti dico Finlandia, a te cosa viene in mente a livello musicale? Sicuramente non (ride) l'Eurovision.
1: Non l'Eurovision, ma adesso te li prendo. Attenzione. Eccoli qua. I Lordi. Eh Beh, beh. beh, che dire. Come fai ad avere un disco dei Lordi. Mamma
0: mia.
1: I Lordi, come hai detto tu, giustamente i vincitori (ride) morali di ogni edizione. Non posso essere qui d'accordo. Sì,
0: no, perché poi... Cioè, che poi loro comunque sono ancora attivi. eh, Perché l'estate scorsa è uscito un singolo, tra l'altro molto figo, ambientato in un Luna Park con nuovi personaggi, sì perché anche loro, un po' come i Ghost ma un po' meno, hanno la loro lore legata ai personaggi eccetera perché per chi non lo sapesse sono una band mascherata se vogliamo, anzi no letteralmente mascherata perché hanno eh, del make up prostetico eh, a rappresentare delle fattezze diciamo horror, un po' zombie, un po' così e eh, in particolar modo il mio lore di preferito è la mummia perché mi ricorda un sacco Eddie di Power Slave, okay. quindi io cioè, proprio ciao. Ah, Bene, <ride> ottima
1: similitudine. Ottima sì, sì.
0: Niente, in pratica loro si sono presentati, eh, cioè si presentano ancora oggi, non esistono interviste eh, con loro senza trucco, e loro praticamente hanno questa estetica, Molto gore, molto horror, eccetera. Perché il frontman è un make-up artist e scultore lui stesso. Quindi tutti i make-up li, li ha preparati lui. Quindi, ehm, cioè, chi meglio di te stesso per fare queste cose piuttosto che affidarle ad altri, quindi... Però, voi certo. immaginate nel 2006, quando... Vo- cioè, sono arrivati... Sti- cioè, arriva sto budrione vestito da, da zombie. Eh, e praticamente... Eh, ci spacca i timpani con questo inno all'hard rock, e che è quanto di più lontano possibile eh, dal panorama, diciamo, Eurodance, Europop, un po' Schlager, eh, a cui l'Eurovision ci ha abituati. Quindi, insomma, e è una canzone memorabile, anche per il video, tu te lo ricordi? Quando passava su MTV, forse eri troppo piccolo... <ride> È troppo gioco. no mi sa che
1: ero troppo piccolo no. sai sì, sì.
0: ma perché eh...
1: non ripensa non ricordo di aver mai visto musica su MTV che ricordo solo il Jordi Shore su MTV no. quindi
0: no oddio quanto mi sento vecchia no sì. raga e non è
1: un bel ricordo insomma non è un programma no. particolarmente interessante no però
0: allora tu ti sei perso il reality degli Osborne su MTV cioè di Ozzy Osborne sì, la famiglia sì me lo famiglia... sono perso so
1: che esiste Adesso... Ma non l'ho mai no, non ho sentito, non l'ho mai visto. No,
0: no, no. E allora, cioè già dal disclaimer era qualcosa di memorabile perché diceva: eh, Le persone raffigurate, in particolar modo Ozzy Osborne, eh, fuori di testa, non imitatelo, eccetera, eccetera. Ma era un po' una presa per il culo per il povero Ozzy. E no, no beh, MTV era, era memorabile per queste cose e in particolar modo quando appunto vinsero i Lordi eh, tra il 2006 e il 2007 MTV passava sempre il video di Hard Rock Hallelujah, che è ambientato in questa scuola c'è una ragazza, eh, una studentessa tutta molto d'archettona e eh, lei ascolta Hard Rock Hallelujah in cuffia e eh, tant'è che appunto a seguito della loro vittoria all'Eurovision in maniera appunto spettacolare hanno partecipato agli EMA che erano gli MTV Music Awards cioè gli European Music Awards prodotti da MTV del 2006 e infatti questo è molto memorabile perché MTV di solito Uh, cioè ha sempre uh, diciamo mh, celebrato comunque prodotto dato uh, sp- modo di esibirsi alla musica commerciale e in quel momento era, era commerciale l'hard rock quindi uh, sulla scia appunto dei, dei lordi uh, hanno potuto, cioè, della loro vittoria hanno potuto partecipare e hanno avuto diciamo uh, una, una diffusione ulteriore oltre che all'Eurovision oltre appunto anche con MTV il pubblico di MTV perché era il periodo che eh, noi all'Eurovision non c'eravamo e quindi no, noi non, non lo vedevamo e quindi anche grazie a MTV abbiamo potuto eh, assistere a questa grande esibizione eh, vuoi aggiungere qualcosa appunto su, su questo gruppo fantastico?
1: <ride> allora io io ultimamente li ho ascoltati abbastanza, mm. ho detto, specialmente le ultime produzioni, mm. allora i Lordi in realtà vanno in giro da 30 anni. Attenzione. Perché si sono formati nel 92, mi sembra. 91-92, mm. inizio anni 90. Mm-hmm. E diciamo che, a parte che per molti esistono al 2006 i Lordi, eh, v- ci può vabbè, anche stare. Ci può
0: stare dai. E ci può
1: anche stare. <ride> e diciamo che fino agli ultimi anni, fino al 2015, diciamo, non è che abbiano mai proposto una musica così varia mm. nel senso era un gruppo molto fed- abbastanza fedele a se stesso che stava nella sua comfort zone e diciamo non è che se tu vai ad ascoltare i lordi è perché cerchi qualcosa di innovativo mm. né dal punto di vista delle canzoni né dal punto di vista del sound né dal punto di vista dei testi perché dic- allora. il testo di Hard Rock Alleluia non è un testo mm. che ha scritto Fabrizio no André, c'è per la qualità no? di una
0: pozzanghera diciamo a livello di sì, sì, sì. Cioè, è catchy però non sì. è profondo <ride>
1: Sì, esatto, insomma, è un testo X. Sì. Però nel 2015, insomma, a una certa anche basta. Mm. E quindi hanno cominciato a un pochino innovarsi.
0: Attenzione.
1: Ed è qua che c'era, cioè, io sono rimasto appena l'ho letto, io non ci volevo Vai. credere, <ride> perché la, qua la differenza è la prova che la differenza la fanno le idee. Mm. Allora, innanzitutto sono usciti con un album nel 2015 eh, 16 mi pare 2015 okay, 2016 circa chiamato 20
0: anni fa più o meno
1: sì quindi parliamo di cose recentissime mm. chiamato monsterophonic ok in cui cominciava già a esserci diciamo una varietà cominciavano a inserirsi influenze prog mm-hmm. cominciava a cambiare qualcosina mm. ma il vero colpaccio <ride> È arrivato con Kill Action, che è del 2020, ah, certo. quindi parliamo ieri, di ieri. Letteralmente
0: ieri. Okay.
1: E, cioè, io, cioè, solo un folle farebbe questa Bye. cosa. <ride> Kill Action è un Greatest hits fittizio, Oddio. nel senso che è una compilation, un Greatest hits appunto, sì. di un catalogo di musica che in realtà non esiste. Madonna. Praticamente, loro si, sono, loro si sono domandati... Cioè, sei un fulminato. Eh, una cosa mi era. ricorda
0: qualcosa che poi ti dirò.
1: <ride> ok. Loro si sono chiesti come sarebbe, come sarebbe stata la nostra musica se ci fossimo fon- formati negli anni 70. Più eh, di vent'anni prima. kind
0: of. No, ma allucinante. Eh.
1: E quindi... Ne, ne, ne esce fuori un disco molto molto vario e molto molto diverso dallo stereotipo lordi che ci si può immaginare anche con sì. Hard Rock Alleluia sì, in realtà, sì, sì. Sì, io... c'è un, un sound molto uh, molto vario, Mugilava
0: Monster Man eccetera, sì.
1: esatto, mm. esatto, quelle canzoni lì, questo CD qua ha un sound molto vario, mm. ci sono suoni da più o meno ogni epoca,
0: okay.
1: hanno usato sette studi di registrazione, diversi, ma dai! E tipo, eh, sì, ma per avere sound tipo, diversi. Per avere... Sì, per aver hanno usato anche strumenti proprio dell'epoca per avere questo sound.
0: Figata. E vabbè, esce un
1: disco che è appunto, Beh. ma non è finita eh, no. perché il bello deve ancora arrivare. <ride> e praticamente hanno cominciato il tour nel 2020, ma poi si sa che è stato, eh, stato sta. interrotto per ovvi motivi. Sì. E allora si sono detti, che famo col tour interrotto? Non possiamo star eh, oh. fermi, no? E Mr. Lordi si è detto, allora, f- continuare a fare musica vecchio stampo non ha senso. No. Fare un Kill Action 2 non avrebbe senso uguale. Mm. Allora, siccome Kill Action è un catalogo di un... è un greatest Estizio di un catalogo che non esiste, <ride> facciamo quel catalogo.
0: No, vabbè.
1: E nessuno uscì... Allora, hanno proposto la, ca- alla, la, casa, di reg- la casa discografica mm. Di uscire con un cofanetto di 10 album di inediti in un colpo solo, what? <ride> ti gi- ti-, ti giuro. Ma che c- allora, boh, Usciamo con 10 album di inediti, al canale di de- de- distribuzione ho detto gi- no. Amico, nel senso, è c- mi una costa follia. un
0: casino. Cioè...
1: <ride> sì, è una follia. Facciamo 7. Basta 7. Vabbè,
0: perché si sa che 7 è la quindi... misura massima di qualunque cosa, quindi va bene.
1: <ride> sì. E quindi praticamente nel 2021, sì. quindi un anno dopo, mm. è uscito il cofanetto Lord Diversity.
0: Sì, sì, questo lo sapevo. Che sono, sì.
1: set, che sono sette dischi di inediti, ognuno con un proprio genere sound, che è il catalogo da cui viene tratto Kill Action. E tutto ciò è un capolavoro. Madonna, madonna. Tutto ciò è, è intricato, devi essere un
0: solo no, a solo pensarci, assolutamente ma è sì. un capolavoro. Diciamo che... Questa operazione è su scala maggiore quello che su scala leggermente minore hanno fatto i Ghost qualche anno fa. Non so se tu conosci, sono svedesi, sono. Okay. Sì, 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 eh, sì. Praticamente loro hanno fatto uscire ehm, due singoli, cioè come se fosse un EP okay. di due tracce. Sì. Come se fossero uscite negli anni 60, cioè hanno com- come se fossero ripubblicato delle canzoni che loro hanno fatto negli anni 60 quando c'era il primo papa. Cioè perché a okay. ogni, ogni diciamo, era c'è cioè, un papa diverso, è il papa Nil, sì, sì, certo, certo. Eh, il papa degli anni 60, e lui. Cioè. Ehm, lo, lo raccontano proprio nella webserie, perché c'è pure la webserie e um, Mariana Cross e Kiss the Gogot sono dei brani degli anni 60 Come... e però li hanno ripubblicati cioè solo tu puoi ripubblicare un EP che non è mai esistito però cioè, quello che hanno fatto certo. i lordi è qualcosa di allucinante cioè è centomila volte più folle in questo senso
1: <ride> sì ma capisci che una cosa del genere quando mm. la senti non può non rimanerti no. impressa quindi... La differenza la fanno le idee.
0: No, hai ragione.
1: È una cosa che che nessuno ha mai fatto in realtà, perché è una cosa di cui almeno che sappia io. eh, In tempi recenti non non
0: penso proprio, cioè è qualcosa che comunque ti rimane. È è memorabile eh, tanto quanto il fatto che la loro città natale, Rovaniemi, gli abbia dedicato una piazza. Cioè, se tu vai a Rovaniemi sì, è è vi- dove c'è il villaggio di Babbo Natale in Finlandia, c'è Piazza Lordi. Ah, okay. È un po' come se a Roma facessero Piazzale Maneskin. Che ne so. E io voglio andare a Piazza Lordi. E secondo me, cioè, eh, dopo questo, cioè, già, già se sei memorabile perché vinci con un gruppo tipo zombie, all'Eurovision, che cioè, ha, ha visto tutt'altro, sì, ma... poi fai questo. Arrivi lì. No? Cioè,
1: arrivi all'Eurovision e con le ali da pipistrello con le ali tra un sì, certo punto, perché nel
0: bridge che si alza sputi
1: fuoco dalle chitarre, sì. cioè sei, sei un eroe
0: no, cioè, già, già solo per questo hai vinto e poi aveva pure il cappellino sì, sì, con la bandiera finlandese, che bello con la bandiera della che Finlandia, è vero, vero, è vero ma che bello quell'uomo, io lo voglio troppo abbracciare cioè mi sa, mi sa tanto di... sai
1: che non l'ho mai visto senza trucco? Io.
0: Ma neanch'io credo mm, ah, forse, okay. forse qualche foto rubata c'è però, eh...
1: ce ne sono di foto rubate, però non sì? lo so,
0: io lo voglio abbracciare, cioè nel senso <ride> cioè, mi sa tanto di no, che orsacchiotto pens- non lo so <ride>
1: No, che poi pensavo l'altro giorno che proprio mi nomini Ghost sì. che deve essere veramente difficile
0: mm.
1: mantenere quel tipo di immagine lì. Cioè mantenere un'immagine in cui non ti fai mai vedere senza trucco, in cui non eh. si conosce la tua faccia senza trucco, in cui non sì. si conosce il tuo nome, mm, mm, mm. come hanno fatto i Ghost. Poi alla fine sì, poi tutto l'anno, viene l'anno, fuori l'anno e al giorno d'oggi.
0: Rilevato, eh, rivelato, sì. No, poi appunto mm. al giorno d'oggi è molto difficile. Eh... Allora... Mi viene in mente per esempio i Gorillaz che eh, grazie al fatto che hanno degli avatar è più facile in quel caso lì ancora di più mantenere l'anonimato o anche semplicemente i Daft Punk con, con i caschi, mm. però se tu ogni volta ti devi fare oh, sessioni di trucco, cioè è anche difficile, in quel... anche esibirti, cioè, ma sarà pesante anche il costume, cioè... Eh io immagino soffera, di sì cioè...
1: anche perché sì, lui non l'ho visto mai girare per il palco correre no no beh, poi
0: con, con quegli zatteroni perché... come fai
1: appunto stavo giusto per dirti io ho visto correre dal vivo i Kiss
0: ok sul okay. palco
1: io non... aveva 70 anni ah, era eh. l'arena di Verona
0: attenzione
1: io non so come riuscisse a stare in piedi perché i Kiss hanno tipo 10 15 eh, centimetri sì. di, di suola eh beh, sì. di, di zeppa come si sì, chiama la, la,
0: la zeppa ecco i lordi
1: i lordi più o meno il doppio sì, sì. Cioè, per capire
0: <ride> cioè... no 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 allucinanti e... diciamo che nel panorama delle varie eh, partecipazioni della Finlandia eh, pochissime volte abbiamo avuto gruppi rock barra metal perché di solito erano sempre eh, pezzi molto pop, molto catchy, molto orecchiabili, molto ballabili, eh, come per esempio appunto Lose Control del 2009, dei World's People, che eh, aveva mm-hmm. una coreografia pazzesca con anche appunto dei mangiafuoco dietro, eccetera, però è arrivata ultima. E a me dispiace un casino perché era bellissima. Anche a e me. io eh, sono qui eh, per tifare ancora i World of People perché meritano di essere ricordati. E se tu li metti a confronto, cioè, non c'entrano assolutamente niente. Ma anche nell'idea... Cioè, no, direi no. N- nell'immaginario collettivo legato alla Finlandia, almeno forse sono traviata io, ma per me c'è la-, la sacra triade che sono i Nightwish, Children of Bodom e gli Opet e eh, i 69 eyes li mettiamo al quarto posto ma in realtà hanno il primo posto nel mio cuore e quindi io penso istantaneamente al symphonic metal a un certo tipo di, di estetica di metal quindi quando mi sono ritrovata a preparare questa puntata eh, perché ammetto la mia totale ignoranza ehm, mi sono stupita nel vedere un sacco di canzoni pop ma anche andando indietro e ehm, forse è per quello che non hanno mai vinto Prima di... <ride> può essere. Non lo so.
1: <ride> può essere, potrebbe essere.
0: Cioè, pochissime volte... Sì, no, è, è
1: dispiaciuto... Mm. È dispiaciuto anche a me per i Wildest People, mm. perché la cosa che mi è rimasta impressa è di, quando mi sono andato a riascoltare le esibizioni, perché anch'io, diciamo che ero abbastanza ignora, sono, sono abbastanza no, ma ignorante io ti, in materia finlandia. ti ho traviato
0: sull'Eurovision in generale, poi... <ride> <ride>
1: Mi è dispiaciuto mm. sapere che sono arrivati ultimi, sì. perché se tu vedi il primo fotogramma del cantante, aveva un sorriso a 32 <ride> denti, la persona più felice del mondo di essere lì.
0: Eh, eh però, po- poverini, mi è dispiaciuto un sacco. Infatti, cioè, meritano di essere ricordati, assolutamente sì, cioè... E, poi appunto eh, se pensiamo invece alla, all'esibizione al, all'Eurovision di due anni fa quindi 2019 no, tre anni fa Osti, eh, perché io conto sempre il 2020 che non esiste quindi <ride> per me è due anni fa <ride> eh, okay. che ha partecipato Darude con eh, un cantante Sebastian Reyman, eh, che mm-hmm. diciamo eh, per la fama di Darude era quasi Quasi una vittoria telefonata volendo, perché tu pensi, okay. ah ehm... no vabbè, c'è Darude che è quello di Sandstorm, che è una delle canzoni techno dance eh, più famose nel mondo, ha fatto miliardi e miliardi di visualizzazioni ehm, ed è stata coverizzata un sacco di volte, Ci sono... c'è anche una cover fatta con... con la frutta scavata, cioè per dire la follia della gente su YouTube. Con le patate, okay. ehm, e tutti pensavano, ah, cacchio, da Rude sarà un pezzo bellissimo, no, invece era una merda. E quindi, <ride> cioè, eh, a me ha deluso un po' come, come brano, cioè, in realtà il senso di, di look away è un po' di distogliere lo sguardo da, da una situazione che ci turba, quindi un po' mh, come stai facendo tu adesso in questo momento, che guardi di là. <ride>
1: No, c'era il cane che stava starnutendo, non riuscivo more. a capire che rumore fosse. <ride> se...
0: <ride> no, perché per chi non lo sapesse, appunto, noi siamo in video, noi, noi ci vediamo, ma siamo in podcast, quindi è tutto audio per voi. Mi spiace che vi, vi perdete il cane di Davide. Eh, dicevo... Ehm, cioè, non è neanche... È, è, un pezzo, è un pezzo che non è memorabile per nulla, almeno nel mio caso, cioè almeno per me.
1: No, neanche secondo me. Anzi, ti dico la mm. verità, io... Per prepararmi a questa puntata, mi sono ascoltato tutte le canzoni dell'Eurovision della Finlandia Come sei bravo. e avevo selezionato quelle, insomma, di cui avrei avuto piacere parlare.
0: Sì, quelle un po' più belline. E quella che...
1: lì l'ho cancellata. Eh... Sì, che mi erano piaciute di più, che mi faceva piacere approfondire. Mm-hmm. E quella lì l'avevo scartata, per Proprio... la verità.
0: Poveri, povero Darude, che è un grande DJ,
1: <ride> sì, però sì, non Me... mi era comunicato eh... molto, sinceramente. Sì, sai
0: quando c'hai, c'hai un hype pazzesco e poi. Eh, vabbè. Eh, <ride> sì. qui, va bene eh, chi è il prossimo <ride> e quindi quali altre ti, ti hanno ti avevano invece colpito eh...
1: <ride> allora mi aveva colpito una positivamente mm. e invece per un'altra mi è dispiaciuto
0: vai, tutte orecchie
1: allora mi è piaciuta quella di Anna Parakinen. leggo il nome, mm. perdonami eh, che e lei ha partecipato l'anno dopo i Lordi.
0: 2007. E diciamo che lei... Sì.
1: 2007, esatto, con la canzone Leave Me Alone, mm. è arrivata 17, diciassettesima. Mm. Allora, diciamo che la canzone l'ho vista un po' in formato Lordi. Mm. Nel senso, un ascolto semplice che ti si fissa in testa. Mm. c'è cioè, musicalmente ottima, solo che l'ho, l'ho trovata in realtà leggermente fredda. un Po sottotono. N- coin... No, fredda nel senso... Non coinvolgente, okay. cioè suonata e cantata molto bene, mm. ma lei non è che si sia messa a coinvolgere no, il pubblico okay. come invece hanno fatto eh, i lordi, vabbè, vabbè, che vabbè. hanno fomentato l'inverosimile dell'Europa. Sì.
0: Con tutte invece... le bandiere, ma che belli. Invece...
1: <ride> esatto.
0: E Diciamo, quello mi è un po' dispiaciuto. Mm-hmm.
1: Il testo... Il testo, visto che questo è un podcast di testi, perché no, ascolto no, molto il tuo vabbè, podcast grazie. io. <ride> diciamo che, io, per come l'ho interpretato mm. io, e poi ovviamente tutto quello che dico... È sottointeso un secondo me, Vabbè, ma c'è... Sì, perché sì, sì, non c'è sì. niente di più soggettivo della musica. Certo. In questo testo lei scopre che l'uomo con cui ha passato la notte, o, co- o con cui ha una relazione, insomma, è sposato e testualmente... È scandalo! Il giorno verrà... Sì, eh, ti cito il testo, il giorno verrà ancora quando ti vedrò piangere. L'hai presa molto bene, Fizzera, devo dire. Sì! <ride> l'hai presa molto bene sì, poi dico il testo a me mi è piaciucchiato mm. ma niente di diciamo che non mi pare abbia approfondito tanto nessun tema mm. è rimasto un molto po'... sul leave me alone quindi mm. sì
0: okay, ok
1: un po così e invece quella che per cui mi è proprio dispiaciuto
0: mm-hmm.
1: allora è... boh, ti dico prima il titolo prego poi... vada vada è quella di del 1992 Attenzione L'artista è Come? Attenzione No no <ride> Ah ok sì È quella di Pave Mayanen Credo si pronunci mm. Dubito Ma facciamo di sì Che è arrivata ventitresima E si intitola Yamma Yamma Ah sì
0: Yamma Yamma
1: sì. Lui adesso purtroppo è morto l'anno scorso in realtà per, per la SLA oh. Ma in realtà lui è stato un grandissimo della musica finlandese, ho scoperto Non lo conoscevo mm. eh, prima di, di ascoltare questa canzone E questa canzone secondo me è una grandissima occasione mancata
0: oh. Dici, Una Perché, perla allora, con... purtroppo non... È
1: mm. Una perla mezza riuscita okay. Perché allora diciamo che contestualizzata nel periodo di carriera dell'artista si può capire perché ho letto, non ricordo dove, ma l'ho letto, sono sicuro, gli anni 90 sono stati un disastro per la sua carriera. Uh-huh. Quindi... Ok, e lui mi ha colpito subito, perché io ho visto tutte le esibizioni proprio all'Eurovision, sì. mentre ascoltavo. Uh-huh. E il suo ingresso mi ha colpito, perché era un po' diverso dal classico ingresso, sai, in cui tu sei lì impalato col sorrisetto che ti fai presentare. Uh-huh lui ha cominciato a suonare lui è arrivato un po' di corsa saltando giù per le scale con sta chitarra in braggio quindi ah, tutto molto sai farino sì e mi era piaciuto tutto molto rock molto anche se poi lui ha una canzone più tendente al pop che al rock mm. decisamente
0: ah tra l'altro piccola, poi... piccola nota sì. quell'anno lì noi partecivamo... partecipavamo con Mia Martini giusto nota di contesto ah ok ancora nel 92 okay. prego
1: <ride> e questo suo ingresso mi ha colpito però poi comincia a cantare Yamma 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 ya. Ok. E un facepalm grande come una cappa... Cioè, ero così. Non ci posso credere. Eh. Ma, cioè... Allora, ho letto il testo <ride> e il brano parla di, di una radio che aveva a casa quando era, suppongo, piccolo perché lui parla di Frank Sinatra, John Lennon, quindi parliamo, insomma... Ok. Lui è nato nel 50, mi pare, quindi dovrebbe, dovremmo essere sì, più o meno lì.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro è morto proprio l'anno e... scorso.
1: Sì, nel 2021, sì, sì, sì. E il brano parla di questa radio che aveva a casa ed e parla che cantavano tutti assieme, mm-hmm. no? E ho capito, almeno mi sono fatto un'idea del perché di quel Yamma Yamma. Mm. L'ho interpretato come... Eh, praticamente, per presente quando canti ma senza sapere le parole, che imiti i sì, suoni? sì, sì, sì e magari un bambino finlandese che l'inglese non lo conosce ascolta John Lennon Frank Sinatra mm-hmm. fa un po' il verso dicendo yamma yamma mm-hmm. però il problema è che il ritornello nel ritornello mm-hmm. che quindi è ripetuto più volte nella canzone
0: sì.
1: lui dice solo yamma yamma
0: eh...
1: e cioè ok che esprime più una sensazione che un concetto eh...
0: sì c'è, c'è la riduzione se... è proprio alla sintesi onomatopeica quasi cioè...
1: esatto costruirci l'intero ritornello su una, eh. una parola yamma forse è un po' troppo nel senso fa perdere l'effetto di una canzone molto godibile se ci avesse forse costruito un ritornello di parola e avessi tenuto comunque quel yamma yamma sì. come un, una frasetta insomma un interludio o no, radio, stato... oh, radio Gaga o We Hear Radio Gaga
0: esatto esattamente cioè ah. Sono cose che, Beh, non hanno, senso, che però hanno una loro dignità, diciamo, un loro senso estetico. Esatto. Sì, sì, sì. Eh, peccato. E mi ha
1: mi dispiaciuto, dispiaciuto molto. Poi sì, lui è stato... Mi pare, ho fatto molta fatica a trovare qualcosa su di lui su internet in realtà. Mm. Eh, però, tipo, hanno fatto anche un libro sulla sua vita, una biografia, quindi, insomma, per la musica finlandese è stato importante. Eh, evidentemente sì. è sì. un peccato che sia, mm. che sia capitato lì con, con una bella idea di testo. Sì. Però, secondo me, con... gli è mancato quel guizzetto, sai, che ti fa dire... Eh. Ti Vedere ok, questa è una grande canzone. Anche perché la canzone viaggia molto bene.
0: Mm-hmm. Ho capito.
1: Peccato però per questo... Mm.
0: Caspita, sì. Tra l'altro, ehm, quando tu eh, hai condiviso con me la, la lista, diciamo, di, di, can- di canzoni che ti erano piaciute, questa sì. io l'avevo cercata e eh, su, su Spotify eh, non c'è più l'hanno tolta, ah. sì, purtroppo, mannaggia, quindi in playlist purtroppo eh, ragazzi non l'avrete, ma eh, eh, privilegeremo altri brani più, purtroppo, perché appunto la nostra playlist si basa su, la playlist associata a questo podcast eh, si trova su Spotify, quindi se ci ascolti da Apple Podcast, eh, Troverai, troverai la playlist di là quindi piccola nota informativa plin plon abbiamo finito i messaggi pubblicitari dunque <ride> <ride> e andando ancora un po indietro nel tempo di quasi 30 anni quindi dal 92 passiamo al 62 eh, okay. ti voglio parlare di TPT che sembra un pezzo di Orietta Berti ma non lo è eh, <ride> praticamente eh, era un brano molto cioè per l'epoca molto anni 60, molto giocoso, molto, ehm, molto semplice, ehm, di Marion Rung, che non vinse quell'anno, ma ehm, la ricordiamo perché eh, invece nel 1980, con Where is the Love, vinse il corrispettivo sovietico dell'Eurovision Song Contest, che era l'Intervision, okay. che era praticamente... Ehm, una sorta di, di equivalente dell'Eurofestival nel blocco orientale, eh, e praticamente includeva i, gli stati de, dell'URSS e eh, del, dell'Organizzazione della Cooperazione di Shanghai, quindi praticamente eh, l'Uzbekistan, il Turkmenistan, il Tagikistan, un po' quella, quella zona e la Germania dell'Est e eh, gli stati post-sovietici ha avuto qualche edizione durante gli anni 70-80 poi mi sembra uno anche negli anni 2000 eh, Putin voleva riproporlo dopo il 2014 eh, dopo diciamo ehm, l'edizione troppo scabrosa dell'Eurovision con la Concita Concita Wurst Uh, non so se sei presente, dell'Austria, la Drag, lui era rimasto parecchio sconvolto e diceva no, io voglio rifare l'Intervision con Blackjack e Squillo di Lusso, però anche meno, e, no, no. e non è stato fatto, e meno male. E dicevamo, l'Intervision <ride> era questa, questa appunto manifestazione del blocco orientale che con meno nazioni voleva un po' fare ce lo facciamo a casa nostra nella versione sovietica e anche il televoto era parecchio particolare perché eh, non tutti avevano ehm, un apparecchio a casa eh, per poter votare quindi un telefono eh, e non tutti nemmeno avevano un televisore quindi era più seguito con la radio, attraverso la radio qualcuno con la televisione eccetera e quindi come decretare il vincitore con un televoto quando non hai dei telefoni per poterlo fare? Con l'energia elettrica. Cioè, accendendo e spegnendo le luci delle abitazioni.
1: Ok. E, e come misuri questa cosa?
0: Opinabile. E. <ride> Non so, non è molto affidabile come, come metodo ehm, perché non lo puoi misurare veramente, quindi diciamo che le vittorie sono state un po' pilotate. Però nel 1980 con questo metodo vinse ehm, Marion Rung della Finlandia eh, in quanto stato ex sovietico, eccetera. Quindi la, la ricordiamo, era pure una canzone molto bella, ehm, però appunto... Ehm, al di là, oltre a questo, mh, cioè lei è famosa in Finlandia, eh, un po' appunto al pari della nostra Orietta Berti, eh, come, come cantante. Però appunto si spicca per questa cosa molto particolare. E ehm, diciamo che a livello di... Ehm, eh, come si dice... A livello di ehm, intrattenimento e di ehm, diffusione della musica finlandese, possiamo dire che ehm, durante le varie edizioni dell'Eurovision quasi la metà delle canzoni sono in lingua finlandese. Quindi è è stato anche un modo per diffondere la lingua e la cultura anche se spesso, eh, il più delle volte, erano brani in inglese, ma se ne conta qualcuno anche in svedese, che è la seconda lingua ufficiale. Infatti, se vi capita di andare a Helsinki, di passeggiare per la capitale, potete trovare i cartelli ehm, bilingui, in finlandese e in svedese. Questa è giusto una piccola nota linguistica. Ehm, Infatti, io ho voluto selezionare un brano in finlandese ehm, che è mi perdoneranno le persone finlandesi, Missa Mijete Ratsasta, sperando di averlo pronunciato correttamente, eh, che è il brano con cui hanno concorso nel 2008, che è sempre un brano metal, quindi c'è stata proprio la scia, diciamo, da dopo i lordi, cerchiamo di scimmiottare il più possibile, ma eh, no, con scarsissimi risultati, però ehm, in realtà il pezzo è anche abbastanza carino, è abbastanza semplice, molto legato a tematiche fantasy come dicevo a lui prima in backstage, sembra un pezzo di D&D nel senso ehm, c'è la quest, ci sono gli eroi c'è l'onore, c'è molta mascolinità nel senso a livello di ehm, eh, cavalieri, il titolo infatti significa dove cavalcano gli uomini eh, che è proprio eh, a rappresentare lo stereotipo dell'eroe e la donna invece non c'è, è più un compito da uomini in questo senso eh, c'è appunto una quest di base, ehm, una quest d'amore. Ehm, ed è molto carina, però chiaramente non ha, lo stesso, non ha avuto lo stesso impatto eh, dei lordi, perché credo che nessuno possa eguagliarli in quel senso a livello di impatto, e di ehm, no, perché poi appunto, soprattutto i brani dell'Eurovision avevano tutt'altro respiro, quindi cioè, <ride> allucinante. E io sono stracuriosa eh, quest'anno appunto perché torneranno i Derasmus che eh, qualche giorno fa ho scoperto si esibiranno per primi durante la seconda semifinale che è, tra l'altro pure il mio, giorno del mio compleanno quindi sarà un giorno bellissimo e, dicevo ehm, quindi tornano con un pezzo metal così come l'anno scorso c'erano i Blind Channel che ci hanno portato anche loro un pezzo metal molto bello io infatti parteggiavo per loro Um, se avessero vinto loro sarei stata contentissima lo stesso, poi vabbè abbiamo vinto noi e vabbè che, che io vuoi dire <ride> e io qui ti farò una domanda e probabilmente mi, mi do già anche la risposta ovviamente okay. non ti ricorderai il video di In The Shadows passato su MTV Mentre io, io, io purtroppo sì me lo ricordo, era bellissimo Ma lo... no, non me lo ricordo
1: <ride> <ride> però l'avrei
0: visto su, su Youtube immagino Uh, il loro singolo del 2003 In The Shadows Che è proprio la hit che li ha fatti schizzare alle stelle I Erasmus nel, In quel periodo Io ero a cavallo uh, Della quinta elementare prima media E era il periodo in cui un po' Ho scoperto di più il rock E mi hanno anche stradato Un po' in, questa, uh, in questo Lato oscuro E uh, io sono... non so se hai avuto occasione di ascoltare il pezzo nuovo dei Erasmus, Jezebel. Sì, okay.
1: Jezebel, sì. Ti,
0: ti è piaciuto? Secondo te è un pezzo da Eurovision oppure è più un pezzo da Erasmus?
1: Eh, bella domanda. <ride> bella domanda. Sì, mi è piaciuto. Mm. Mi è piaciuta anche la, core... cioè, la coreografia, che fossero tutti coordinati mm. con i colori. Eh, mi è piaciuto più di quello dei, 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 di, scusami, eh, dei blind channel
0: ah, ma tu pensa tu pensa.
1: sì mm. perché secondo me quello dei blind channel ha un po' un problema Vai. cioè mi è, quando l'ho ascoltato mi è molto piaciuto mm. il problema è che appena finito l'ascolto mm. non mi ricordavo niente
0: cioè proprio senso, mi è entrato da una mi... parte e mi è uscito dall'altra
1: Sì, ma questo Mm. non perché non mi fosse piaciuto, Mm. anzi, mi piace come canzone, ma non mi ricordavo il il motivetto del ritornello, uno stacco di batteria, un riff di chitarra. Adesso sì, perché l'ho ascoltato 10-15 volte, (ride) però sul momento... No, ma l'ho scoperta, mi ha fatto piacere, Mm. quindi benissimo. Però sul momento ho notato questa cosa qua. Mm. Mm,
0: Quindi dici poco memorabile, poco catchy. Mm. Sì,
1: secondo me secondo me sì mm,
0: capito poi io
1: non sono in generale un fan di, di due cantanti okay. principali
0: è particolare anche quella ge- formazione come regola,
1: di... come regola generale okay.
0: sì 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 e... però ecco Bell mm. mi ha più
1: intrigato devo dirti la verità
0: Beh, è molto particolare soprattutto perché ehm, cioè, il testo o comunque la, anche la composizione del brano Uh, dietro non c'è solo Lauri Lonen, che è il cantante dei, dei Erasmus, ma c'è anche um, una persona che um, tu dici, ti dirò il nome e direi chi cazzo è. Però, um, in, diciamo, in maniera indiretta sono sicura che hai ascoltato moltissime delle canzoni che lui ha composto. Ok. Perché ti sto parlando di uh, Desmond Child, che è un produttore e compositore che sta dietro a I was made for loving you, dei Kiss, uh, niente meno, niente po di meno che uh, Crazy degli Aerosmith, uh, Living on a Prayer di Bon Jovi, e Living la Vida Loca e moltissime altre. <ride> Megoglioni si direbbe. Ah però,
1: sì sì esatto.
0: <ride> e, ah però. E quindi lui è l'altro compositore di Jezebel, che è appunto il brano con cui i Erasmus concorreranno quest'anno all'Eurovision, E ehm, il titolo è è un nome biblico, fa riferimento a Jezabele, che era in realtà due figure. Cioè questo nome nella Bibbia fa riferimento a due donne, una nell'Antico Testamento e una nel Nuovo. Nell'Antico Testamento è una potente regina di Israele che ehm, in realtà era era in passato una eh, principessa fenicia. Eh, che ha cercato di ehm, inserire, di instaurare il culto eretico di Baal che è um, una divinità fenicia che sarebbe il corrispettivo di Elil per uh, i culti mesopotamici e praticamente Dio ha voluto uh, punire questi eretici e quindi ha voluto punire il, diciamo, l'opera uh, di Gezzabele che quindi aveva peccato di ibris, diciamo di, di superbia, di, uh, di tracotanza nei confronti di Dio. Mentre nel Nuovo Testamento è una profetessa uh, che um, si schiera a favore dell'idolatria, quindi anche qui c'è l'argomento eresia ed è diventata poi il simbolo di lussuria, superbia e peccato contro Dio. E tutto questo cosa c'entra con il testo? Jezebel è l'epiteto con cui viene indicata una donna eh, dallo stile di vita deprecabile, eh, dalla quale però non riusciamo a a distaccarci. C'è un attaccamento morboso a questa questa amante, diciamo. Il brano è appunto molto cupo da questo punto di vista. È poco Eurovision, secondo me. Però, secondo me, la gente non è che fa fa tanta attenzione al testo, ma ehm, è molto catchy, perché è molto orecchiabile, il ritornello ti ti, ti, ti martella in testa come come fu in The Shadows, ehm, altrettanto iconica. E secondo me può essere una In The Shadows 2, (ride) 2 2.0, a livello di eh, iconicità. Quindi ho tante aspettative... Poi, vabbè, io a Lauri li voglio tanto bene perché anche lui è un patatino e lo vorrei tanto abbracciare, anche lui. <ride> <ride> perché anche i finlandesi sono son troppo carini. Cioè, anche appunto quando, quando sono stata lì in vacanza mi sono trovata benissimo. E sono tutte persone stracordiali. Poi tutti sanno l'inglese, quindi stracarini, stracarini. E niente, quindi io non vedo l'ora. Ehm... <ride> ho tante aspettative e, secondo te mh, potrebbero finire in una eventuale top ten quest'anno all'Eurovision secondo te? loro? Come...
1: assolutamente mmh. sì cioè, avrebbero assolutamente tutte
0: sì. le carte in regola per entrare in top ten
1: sì sia dal punto di vista della canzone che è molto mm-hmm. coinvolgente sia dal punto di vista come accennavamo prima mm-hmm. de- dell'immagine de sì. sono carismatici mm-hmm quindi non, non vedo perché no.
0: Eh sì, sì. Anche perché
1: poi, sì, hai ragione tu nel dire che la gente non bada al testo, anche perché io per primo che ho il B2 di inglese, <ride> al primo colpo un testo non lo capisco mai. Ma no,
0: va, va, ma è Mai nella va. vita. Cioè, quando lo ascolti un po' di più magari sì, però all'inizio, soprattutto se in una lingua sì. straniera non... e non è la nostra lingua, esatto. non ci fai molto caso. Pensi più alla musicalità delle parole, all'aspetto fonetico, non tanto al significato. Ehm, ma questo in realtà non so se capita anche a te eh, qualche, anche canzoni in italiano che in realtà le, le sai, le canti ma non è che pensi veramente a quello che stai cantando cioè <ride> mm.
1: sì, sì, mi capita nel... in che senso dici? Cioè... <coughs> prima di darti la risposta sì in che senso intendi questa cosa? cioè che
0: le cantiamo anche un po' così senza, senza dar peso troppo alle parole proprio perché le sappiamo in realtà Tipo, a me viene in mente qualche pezzo di Vinicio Capossela che... O anche, non lo so, Franco Battiato. Magari io non capisco veramente Mm. il testo, ma le canto. Cioè... Eh, centro di gravità permanente cioè non capisci
1: il significato Sì, no,
0: n- magari non lo capisco in maniera immediata però la canto lo stesso e n- non mi ci soffermo mm. neanche però le parole è come se mi attaccassi di più al-, al loro aspetto fonetico e non tanto alla semantica di quello che... poi vabbè mi si costellano in testa un sacco di, di immagini un sacco di idee però non riesco a collegarle eh, questo è un limite mio mi spiace Franco <ride> io che sono una grandissima <ride> fan però non ci arrivo e m- mi inchino e ascolto semplicemente
1: io prima ti ho risposto di sì mm. perché appena quando ho detto quella frase lì mi è venuta, mi è venuta in mente Vasco che per, ah. per me Vasco cioè, sono un grandissimo fan assolutamente sì Veramente? questa maglietta che vedi qua in realtà è
0: la oh.
1: di, delle sei date di San ah, Siro no,
0: no, perché io, del 2019 io non, ries- sì. non, non ce la faccio non, non, non lo reggo. S- no, spiegami dai. perché dov- dovrei ascoltarlo vai, convincimi del contrario vai vai vai
1: perché a me quello che mi ha mm. convinto è innanzitutto i testi, anche se per me di solito vengono dopo. Ok. Perché io cantavo, e tuttora canto i testi di Vasco, Mm qua nella mia stanzetta, senza sapere cosa Vasco voleva dire. Ok. Ma semplicemente perché, non so perché, per quale motivo, li sento miei.
0: Ma dai, ma pensa.
1: Sento come questa cosa che dici... Mm lo ascolti per la prima volta senza sapere perché Vasco ha scritto in quali circostanze sì. perché è arrivata quel tipo di ispirazione dici cazzo ha ragione, è vero dai cazzo sono io quello mi è successo mm. e io credimi che per quasi perché in generale cioè usare gli assoluti è un po' brutto sì. ma per quasi tutte le situazioni mm. della mia vita io ci posso associare una canzone di Vasco
0: ma veramente
1: dal, da, ti ma giuro dalle, a ogni stato d'animo che provo sì. so che quella canzone lì fa per me in quel momento che sia dillo alla luna eh. che sia gli spari sopra che sia eh. quello che vuoi c'è cioè. ma dai ma tu pensa sì. Vasco in realtà per me hmm. è per me non è cioè uno dei miei artisti preferiti ma mm-hmm. non è diciamo quell'artista che ascolti 365 giorni l'anni H24 mm-hmm. Per me tutti gli artisti vanno un pochino a cicli. Sì,
0: sì, posso confermare. Mm.
1: Però ogni tanto Vasco trac, torna secco, micidiale, <ride> e, e ti prende proprio... ti prende lì dove vuoi essere preso.
0: Ma tu pensi... Ed è una
1: cosa che mi ha sempre lasciato, che non ho mai ritrovato in, 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 altri, mm-hmm. in altri... Probabilmente questo è aiutato anche dalla lingua italiana.
0: Beh, 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 ha senso. Ha senso, perché... Io potrei dirti la stessa cosa con Elisa, perché okay. ci sono moltissimi brani suoi che sento tanto miei, forse proprio perché sono in italiano e mi ci rispecchio un, un casino, mi, ci, mi ci rispecchio tantissimo. Per esempio um, una poesia anche per te, um, anche se non trovi le parole. Um, beh, De, vabbè, dancing, che è in inglese, però eh, mi ci sento tanto e mi ci rispecchio moltissimo. Eppure ehm, sentire... Anche lì ti so dire quale brano mi okay. collego a, qualche, a quale mood. Ehm, eh, oddio, aspetta, c- c- sto avendo un lapsus. <ride> vabbè, mi-, mi verrà in mente dopo, però... Um, diciamo invece a livello internazionale, uh, questa cosa la posso fare con i Green Day tantissimo e con i Ramones. Uh, okay. Sì, sì, sì. No, ma adesso quel brano lì di Elisa, porco Giuda, io lo devo sapere. Porca miseria! Dai, ce l'ho, ce l'ho, qui, ce l'ho qui sulla punta della lingua. Madonna Santa. <ride> qualcosa che non c'è eccolo, sì, qualcosa che non c'è che parla proprio dell'accettazione di sé del ho ehm, aspettato a lungo qualcosa che non c'è È come se tu anelassi sempre a qualcosa in più che pensi di non avere pensi di non essere abbastanza e invece ce l'avevi già l'hai sempre avuto e, okay. e, e come se appunto fosse inutile Aspettare qualcosa, essere nell'attesa di qualcosa eh, che pensi che ti manchi, ma in realtà non esiste perché non ti è mai mancato a livello di okay. personalità, a livello di sicurezza in se stessi. Cioè io, io qui mi ci vedo la Monica di 17 anni, proprio fatta finita. e finita, <ride> eh sì, è una, sì. cosa,
1: una cosa del genere mm. esattamente per me. Con Vasco, sì. solo che a differenza secondo me di lei Poi, non è che conosca tantissimo di Lisa, eh, devo mm. dire la verità. Non è che conosco tutti i disti. No, vabbè, vabbè.
0: <ride> Ma a gusti.
1: Però, tipo, una cosa che anche lo stesso Vasco mm-hmm. ha detto, eh, quindi non, è, non sto dicendo niente di nuovo, sì. ha detto, io lascio tanto spazio tra le parole. È vero. In maniera che chi ascolta lo possa riempire.
0: Oh, che bella questa cosa. Ed è una cosa che se ci... Poi, che ovviamente, non lo riempi
1: con le tue parole, lo riempi con, lo, con la tua emozione, nel senso, sì, con quello che...
0: Con quel, quel linguaggio lì. Che non si può esprimere sì, a esatto. parole, ma è quella roba lì, un po' come dice lui.
1: Esatto. E
0: poi una cosa che eh, ho notato, cioè non l'ho notato io perché cioè, è abbastanza evidente, eh, ma che secondo me v- vale la pena parlare, è che sono testi con un linguaggio molto semplice, cioè che arrivano alla gente, eh, certo. cioè n- non è Battiato: Esatto. Che devi avere una laurea in filosofia, un dottorato in filosofia per capire. Eh, <ride> poi vabbè, lui ci giocava molto su questa cosa, su sai... la gente. Eh, mm. Cioè, ti, ti supercazzolava, però per... bene. Invece Vasco ti però arriva. Bene. Sì, sì, sì.
1: <ride> però mm. eh, Sì, ecco, secondo ehm... me è anche questa qua, la forza di questi grandi artisti.
0: Sì.
1: Come anche Fabrizio De André che Beh, a me sì, piace molto. Me un sacco. E è quella di usare le parole di tutti i giorni, quello con cui stiamo anche parlando io e te adesso, sì. però le combini in maniera tale da, mm. da caricarle di significato. Sì.
0: sì, sì, sì. Perché se
1: tu mi, mi, mi spari dei paroloni, mm. io uno non so cosa significano, perché non... Eh beh,
0: Gesuiti Euclide. Euclidei.
1: Sì, esatto. Insomma, uno può anche non sperare cosa significano e quindi... Mm perdi un po' il sì. flow posso, possiamo chiamarlo sì, sì, sì. mentre se uno usa parole semplici mm. parole quotidiane mm. ma le incastra, le gira le... Per, car- per dargli un, quel significato lì sì. quella è la grande abilità del paroliere come era di André più che un cantante chitarrista
0: su questo mi trovi assolutamente d'accordo, Cioè, hai proprio ragione eh, il fatto di riuscire comunque a veicolare un messaggio in maniera semplice Ma efficace... Ed essere compreso... Perché spesso... eh, Testi più ermetici... eh, Vanno un po'... eh, Vanno un po' in quella nicchia di ascoltatori... Sai che non non verrai ascoltato da tutti... Non verrai magari apprezzato da tutti... Ma quei pochi che ti apprezzeranno... Cioè quei pochi che ti ascolteranno... Ti apprezzeranno tantissimo... Eh, Un po' come eh, Murubutu... Non so se hai presente... Un artista italiano ha dei testi abbastanza ermetici molto criptici, a volte ci sono anche dei, dei neologismi e anche per esempio qualche brano dei Verdena eh, che loro sono vabbè, un gruppo indie, quindi stiamo parlando di proprio tutt'altro a livello di genere um, lì ci sono dei giochi di parole molto interessanti eh, che però appunto non sono così immediati, cioè a un secondo ascolto ci arrivi e eh, è anche un po' la loro cifra stilistica um, Diciamo che un altro che ha un linguaggio molto semplice e che arriva, ma forse non con la stessa incisività, eh, mi viene in mente Ligabue a livello di italiani, intendo. Però forse con un un, un bel gradino meno rispetto a Vasco, probabilmente. Sì,
1: anch'io Ligabue ho sempre visto un gradino sotto Mm. Vasco.
0: Poi le sue canzoni sono un po' tutte uguali, secondo me, (ride) cioè... Sempre un po',
1: ma diciamo che secondo me lui si è perso tanto. Di mm. si è per... cioè, dopo il primo campovolo mm. del 2005 mm. e anche l'album che è arrivato, o 2005 o 2006, massimo, che è nome e cognome. Sì. F- fino a lì, anche nome e cognome compreso, mm. secondo me, bene, ma bene, 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 bene. Mm. Secondo me poi quel campo volo lì è stato un po' un punto di svolta Anche perché quel campo volo mm-hmm. lì non è andato bene come si pensa Questa è stata la ah. mia primissima puntata del podcast Devo recuperarla che...
0: assolutamente Sì, la, è... Ci sarà tal...
1: <ride> M- molto impacciato e molto timido No, ma
0: anche alle prime ero però... io tipo No, vabbè, aspetta, ma oh, Dio. E, e leggevo, io, io leggevo sempre, quindi eh, Perché, sì, perché non so, ma io... faccio un po' fatica a improvvisare rovi. vabbè <ride>
1: E invece quella, quel campo volo mm. lì andò a dispetto del DVD. Ah. Andò molto male. Attenzione! Perché c'è, c'è il DVD di campovolo Sì, sì, esiste? sì, questo
0: me lo ricordo che c'era.
1: Andò molto male perché non si sentiva niente. c'è cioè,
0: proprio l'acustica...
1: Praticamente Adesso... ti ricordo come era fatto? C'erano quattro palle: Sì, era
0: una roba gigantesca.
1: Sì, disposti più o meno a rombo. Mm. No di cui quelli frontali mm-hmm. grandi lontanissimi sì, sì. ma lontani lontani lontan- e praticamente quelli che erano sul palco vicino al palco 2 sì. ho letto un commento su un forum che ero andato a fare delle ricerche ah, per, per quella puntata lì no. <ride> sì, ha detto quando è cominciato il concerto mm-hmm. questo che ha scritto io e i miei amici eravamo convinti che si avesse s- messo su una canzone sulle casse no vabbè cioè, Capisci, è una cosa molto particolare. E... Cioè, come quelle canzoni che fai intanto per sì, sì, sì. di attesa. Sì, come no, qua... invece, non lo
0: so. Eh, la gente deve, deve sistemare la strumentazione sul palco, c'è cioè una canzone sotto. Esatto,
1: esatto fai ascoltare musica. Sì, esatto. Quando cambia, esatto.
0: cambia palco una, una band, tra una band e l'altra, di solito si fa così. Ma Madò, che, e... che, che, che disagio. Sì, sì.
1: E invece era il giorno dei giorni con cui lui ha aperto. Tanto che questa è una cosa che a me ha fatto, lo dico, un po' sorridere. che quelli che non sentivano niente, mm. a un certo punto si sono messi a intonare al bachiara
0: no, <ride>
1: Proprio lo sfregio più totale no, che puoi no, fare. No vabbè, ma cosa mi
0: stai dicendo? No vabbè, adoro.
1: Sì, adoro. mi ricordo che avevo letto questa cosa, beh, parliamo di due anni fa qua. No beh, sì, ormai due anni eh, fa sì. che ho fatto questa puntata. Eh, sì, sì. E sta cosa mi è rimasta molto molto impressa.
0: No, vabbè, questa cosa me l'ero persa assolutamente. Cioè mi sento un sacco ignorante sì, poi
1: lui il giorno dopo <ride> si è scusato per i problemi di audio. Che dovrebbe essere ancora in causa con quelli del server, tra l'altro. No,
0: vabbè, una cosa. sì,
1: questa non ricordo con precisione, però dovrebbe essere cioè, così cioè piuttosto
0: scusa chiamavo mio cugino che fa il fonico che sicuramente con 30.000 lire sì. lo faceva meglio cioè dai ma,
1: eh, ma anche perché devi essere <ride> ben bravo perché l'ultima canzone urlando contro il cielo l'hanno suonata tutti i musicisti su tutti e quattro i palchi mm-hmm. insieme e se tu hai tanta distanza fra, fra i due palchi di fronte senti gli audio sfasati eh beh sì
0: certo cioè ma pronto no vabbè raga... se arrivano
1: solo dalle casse in lontananza no vabbè e quindi devi essere bravo a gestire questa cosa, no? Cioè devi avere un determinato tipo di... Poi non, non sono un fonico, quindi... No, però... Però se tu hai... Ti,
0: ti immagini a spostare anche quegli... cioè quegli altoparlanti mentre suonavano... Pensa che effetto Doppler della Madonna, pensate? <ride>
1: cioè... No, guarda, lo, lo, mi sono messo a vedere qualcosa sull'effetto Doppler oggi pomeriggio. <ride> A fi- che stavo studiando fisica <ride> che ti dicevo <ride> proprio questo pomeriggio eh... <ride> sì comunque è... Mm. È, pazz- cioè, è pazzesco che tu organizzi un evento con 100.000 sì no erano? era
0: un evento cioè un eventone mm, doveva essere una roba ipocale però mm, sai cosa Invece... io appunto non essendo fan né, né dell'uno né dell'altro non mi sono mai interessata veramente a queste cose eh, un po' per ignoranza appunto e anche un po' per pregiudizio perché ero sempre molto sul no vabbè che schifo Vasco, no, noble eh, però gli darò una possibilità in più dai
1: ok <ride> 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 beh poi boh, diciamo che ti dicevo all'inizio che Ligue si era perso dopo quello sì. in realtà anche Vasco ultimamente però comunque parliamo di gente che ha 60 sì, no, beh, anni quindi certo. ci sta anche dopo 40 anni di carriera tu però Vasco invece già nel 2008 ha fatto Il Mondo Che Vorrei, che ha dei, delle canzoni bellissime, secondo mm. me. E già anche adesso negli ultimi album, in realtà... Mm. Non, non... Sì, Farò alcune caso. cose sono discutibili, ma... Alcune canzoni, secondo me, sono veramente interessanti. Mm. Quindi... Seppur ultimamente, lo dico da grande fan, parto anch'io con un po' di pregiudizio verso le ultime uscite di Vasco.
0: Ok. <ride> Perché, insomma... Eh, vabbè, ma... Alla fine Cioè È raro Che un artista Sia sempre coerente Con se stesso E che che Ci piacciono sempre Cioè Che ci piaccia sempre Qualunque cosa producano Un un esempio Sono sono per esempio Metallica Che vabbè Non non ne parliamo Non ne parleremo Infatti Di solito Noi 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 Non ne ne parliamo Di questa cosa No però Comunque (ride) Ci sono Ma anche Questo a livello Cioè Declinato anche in letteratura. Io ho de- degli scrittori preferiti, però non mi piace tutto quello che hanno scritto. Cioè, qui stiamo andando di off-topic in cioè... off topic, però vabbè, fa niente, ma sì, ma, ma, sì. Sì, ma tanto no, ma
1: se ti piacesse, se ti piacesse a prescindere qualcosa che fa, un cioè, artista, perché
0: l'ha fatto cioè, tu quello che saresti un
1: fan, è... saresti non dico un ossessionato un in un certo senso, no? Ma neanche, mm. cioè, saresti un folle, secondo mm. me. Cioè, saresti un. Avresti pregi... troppi pregiudizi che non ti portano a essere coerente.
0: Forse me. anche ad avere il giusto punto di vista critico. Perché se tu accetti, a prescindere qualunque cosa, qualunque prodotto artistico eh, il tuo artista preferito proponga... Cioè io ci vedo quasi un pregiudizio al contrario Cioè proprio perché l'ha fatto Quell'artista allora mi deve piacere per forza Oppure lo lo devo difendere A spada tratta No se non non ti piace O se è oggettivamente discutibile Anche no Eh, Tipo appunto In questo periodo Io ormai sarà una decina d'anni Che ho smesso di leggere un determinato scrittore Che vabbè baricco Però Tutti quelli prima, di dieci anni fa, li ho letti tutti. E mi sono piaciuti quasi tutti. Poi a un certo punto in poi mi è caduto talmente tanto, a livello artistico, non a livello umano. Non lo so, non lo conosco. Ma eh, non mi ha più comunicato niente. E quindi l'ho lasciato perdere. Non sono neanche più aggiornata se è uscito qualcosa di nuovo, per dire. Idem nella musica a volte questo mi capita. Eh, Tipo appunto ti dicevo prima i Green Day. eh, Io per qualche anno li ho lasciati perdere ma ultimamente ho, cioè, sono più al passo con le ultime uscite diciamo che okay. um, Father of All non l'ho proprio cagato di pezza nel senso non l'ho proprio ascoltato non, so, non sono informata beh, però tutto il resto sì,
1: io sì, io sì, e l'ho trovato una truffa ecco poi allora ho fatto lì.
0: bene allora ho fatto bene a non prenderlo no ma
1: perché tu non puoi farli pagare 20 euro per 30 minuti di disco
0: vabbè vabbè beh, che dire allora piuttosto preferisco no. le BBC Sessions che sono qualcosa di inedito ma che sicuramente esatto. è qualcosa di bello e... esatto. No, quello sì, infatti le ho recuperate appena uscito il disco e ero così impaziente che non ho atteso che ci fosse il vinile ma appena ho visto il CD in fisico l'ho preso eh, quindi okay. perché il mio negozio di fiducia è un rivenditore di dischi di vinile però quel vinile lì non ce l'aveva. Infatti, guarda, c'ho solo, il c- c'ho solo il CD. Io, mio, prende, dammelo. Perché dovevo <ride> averlo. Però per altri dischi, cioè appunto Fader of All, non ho avuto questo trasporto e quindi non l'ho neanche mai ascoltato. E... Però appunto dischi precedenti Mh, li ho ascoltati tutti, questo sì. Diciamo che ho avuto un grande trasporto tra il 2004 e il... 2010, questo sì. Okay. Poi appunto c'è stato quest'anno, questo decennio un po' di buio per me, eh, mi sono recuperata uno do stress, ma più che altro per completismo, non tanto per... Eh... Okay. Però invece adesso, visto che devo vederli in concerto, dovevo già vederli nel 2020, c'ho, c'ho l'hype e dico, <ride> sì, li devo vedere. Anch'io, ecco, <ride> ti ecco.
1: capisco, anch'io. <ride>
0: tra l'altro devo prendere anche... ho lì tanti di
1: quei biglietti no, che lasciamo lascia perdere.
0: perdere Cioè, c'ho gli Evanescence che mi sono saltati da, da due anni Taria Turunen che era la ex cantante dei Nightwish che è, dei Nightwish, è certo, stato posticipato sì. al 2023 biglietti presi oh, nel oh. 2020 sì Mamma Già, mamma. E io spero adesso che a ottobre ci sono i Erasmus, spero che non, non, non li posticipino perché io, io li devo vedere, devo toccarli. Devo, devo, vedere, devo vedere Lauri dal vivo. <ride> Dai, per favore, fatemi questo De- piacere! Reclami
1: il tuo abbraccio. Sì, io reclamo
0: il mio abbraccio perché poi tra l'altro lui è bassino, cioè non, è, è piccolino, quindi non lo so, io lo voglio abbracciare. E, e niente, io, io ho ho <ride> soffeticismo verso i finlandesi perché vabbè, vi le valo. E i Nightwish eccetera eccetera Infatti il viaggio che feci Con la mia amica dopo la maturità Era proprio per quello Era un un pellegrinaggio nella terra Dei Nightwish, degli Him probabilmente ci, ci dedicherò anche una puntata perché è memorabile quel viaggio lì abbiamo incontrato un sacco di, di persone un sacco di VIP un sacco di cose allucinanti sono successe però eh, rimando ad, ad altri lidi <ride> per questo no però okay. al di là di cioè diciamo che eh, torniamo un attimo eh, con eh, certo. su, sul tracciato che poi sono la prima io a divagare ovviamente eh, allora Per quest'anno appunto io ho abbastanza hype, più che altro per la fama della band e eh, perché la canzone è bella. Però effettivamente quest'anno secondo me potranno battersela eh, con, eh, non so se hai avuto modo di ascoltare anche qualche altro pezzo in concorso quest'anno di altre nazioni, a parte i brividi che c'è la nostra di Mahmood e Blanco. (ride) <ride> vabbè dai non è il tuo genere non è neanche il mio Però. no no
1: non è il mio genere <ride> eh, c'è il cane che reclama di oh. uscire perdonatemi
0: <ride> no comunque eh, secondo me potranno battersela con l'Albania e l'Azerbaigian che stanno sfornando robe interessanti ma anche, anche l'Islanda non è male quest'anno e io Ovviamente parteciperò al Fanta Eurovision, come abbiamo fatto con il Fanta Sanremo.
1: Al cosa, scusa?
0: <ride> il Fanta Eurovision. <ride> è un sito.
1: Cioè il Fanta Calcio dell'Eurovision? Sì.
0: sì. Sì, Adesso te lo no, spiego. Te lo spiego praticamente.
1: No, incredibile. Non sapevo di questa cosa. Allora,
0: sì. È una costola eh, del Fanta Sanremo. Che non so se... Ok. Sì. Eh...
1: tramite te ah, ho okay. visto solo le tue storie <ride> <No>. ok <ride> allora
0: praticamente come, come hai detto tu il fantacalcio però delle, dei concorsi musicali praticamente c'è un regolamento e vengono assegnati dei punti eh, a seconda di quello che viene fatto non in campo ma sul palco e per esempio se il cantante okay. si, si esibisce scalzo eh, se il brano ha delle parolacce se saluta il pubblico se c'è la standing, standing ovation eh, se viene detta la parola Fanta Eurovision, ci sono dei punti, no? Dei bonus e dei malus. Ogni se...
1: Adesso ho capito perché era venuto fuori Zia Mara, Zia, Zia Mara, Zia Mara. Zia Mara. E... Io non capivo, io non...
0: Papalina, queste robe qua. Sì, cioè, saluto sì, Zia Mara. Io non Mara. capivo,
1: non riuscivo a capire. Sì, sì,
0: sì. Cioè, fai conto che eh, io avevo Achille Lauro come capitano e eh, lui ci ha okay. fatto perdere punti perché si esibiva sempre scalzo e quello era tipo meno 5 ma essendo capitano era il doppio quindi meno 10 nah.
1: ah quindi puoi anche perdere eh punto, sì sì okay. bonus e
0: malus e però lui ha avuto la doppia scapezzolata che quella ci dava punti
1: la scapezzolata
0: doppia, doppia add- addirittura
1: <ride> la, sì, sì, sì. la Scapezza, sì. cioè si
0: esibiva a torso sì, nudo si eh, ah, okay. sì, sì, sì. E, e quello faceva punti tipo, ehm, e anche quest'anno eh, prendi mi sembra 15 o 20 punti se il cantante farà il gesto del carciofo io non sapevo che si chiamasse così che è la, è la mano a cucumella diciamo la mano un po' all'italiana se fanno questo gesto prendono okay, punti ok ho capito
1: sì, eh, sì, sì, io
0: non sapevo che si chiamasse il gesto del carciofo ma a quanto pare ha questa, questo, questa fama al di fuori dell'Italia, boh perché è tradotto anche in inglese ovviamente perché è europeo e quindi su scala europea l'abbiamo dovuto tradurre anche in inglese e anche in francese perché è la lingua ufficiale dell'Eurovision e E quindi niente quest'anno parteciperò al Fanta Eurovision tu devi schierare eh, cinque nazioni ed eleggere un capitano e eh, solo che le nazioni hanno le Fanta quotazioni cioè costano, no? Hanno dei, dei prezzi diversi. Ovviamente la valuta... Ok, come i calciatori hanno il
1: loro prezzo. Okay. E quindi okay. tu
0: hai cento ehm, di questa valuta, che adesso ti, ti dirò, eh, e devi spenderli in modo da comporre la tua squadra. Eh, al Fanta Sanremo c'erano i Baudi, come valuta, in onore okay. di tipo Baudo. No? E eh, ovviamente adesso al Fanta Eurovision, che sarà a Torino, ci sono i sa. Vabbè. già solo per questo meritano l'oscar e quindi Perfetto. tu hai 100 sabaudi da spendere e um, se vai sul sito c'è tutto il regolamento ci sono anche le immagini di queste valute e c'è um, ad esempio um, c'è Toto Cutugno perché con cui ab- abbiamo vinto nel 90 c'è la Cinquetti certo. eh, e c'è una banconota in, in ricordo di Raffaella Carrà e io tipo quando l'ho vista ho pianto. E quindi niente, io, io quest'anno voglio schierare assolutamente la Finlandia, eh, l'Azerbaijan, eh, l'Islanda, eh, poi devo, devo vedere anche le fantacotazioni se posso permettermeli con i miei sabaudi. Non so se possiamo schierare l'Italia, però per il meme schiererei di nuovo Achille Lauro per San Marino. Quindi vedremo, dai. <ride>
1: Ah, è vero che partecipa a San Marino, lui giusto.
0: (ride) eh, E magari per il meme lo lo metto come capitano anche del Fanta Eurovision, non lo so, vedremo. Probabilmente faremo anche delle reaction in live su Twitch, oppure eh, stavo appunto vedendo eh, le giornate perché eh, tra una settimana escono i biglietti e io volevo comprarli o meglio vedere ah. sì mi piacerebbe il 7 aprile escono i biglietti in vendita volevo vedere un po eh, i prezzi e mi piacerebbe cioè è qui a Torino a ah, due passi cioè oddio sono due ore di macchina però due passi invece che andare in giro per l'Europa ce l'abbiamo qua andiamoci e mi piacerebbe un sacco poi è attorno al mio compleanno quindi devo ancora vedere però mi piacerebbe un sacco e per chi non ha la possibilità di essere lì fisicamente al, al teatro Eh, al parco del Valentino verranno allestiti dei maxi schermi così la gente da fuori potrà assistere all'Eurovision da fuori quindi questa è un po' la quadra e la chiusa a me piacerebbe un sacco andarci perché è qualcosa di epocale secondo me e ospitarlo qui è è un grande onore Eh, i biglietti sono usciti con molto ritardo però sono convinta che sarà una bella organizzazione poi Uh, i conduttori sono di tutto rispetto abbiamo Cattelan, abbiamo la Pausini, abbiamo Mika quindi diciamo che siamo una botte di ferro in questo caso e, sono molto curiosa eh, perché appunto vabbè apriranno i Moneskin però secondo me ci sarà anche un omaggio a Cutugno e, a- e alla Cinquetti che ci hanno portato le altre due vittorie oltre ai Moneskin a-, a questo festival quindi io sono stracontenta e ho molta molta curiosità diciamo quindi wow (ride) (ride) anzi a me piacerebbe anche schierare se non mi costa troppo l'Ucraina però devo vedere i sabaudi però devo vedere le quotazioni poi (ride) e niente chi vince vince la gloria eterna semplicemente basta ci si può organizzare in leghe e al Fanta Sanremo c'era eh, la nostra capitana di, di Lega, che lei aveva come nickname Tanto Perdo e poi è arrivata prima. Quindi. Beh,
1: <ride> ok.
0: Ciao Martina, ti salutiamo sempre. Ciao, ciao, ciao. Tu che ci segui. E niente, basta, questo, <ride> questo è. E, ok, interessante. Sì, sì, sì. Allora, secondo me possiamo arrivare a una chiusa e eh, tirare un po' le fila eh, di tutta questa puntata che abbiamo un po' divagato, ma in realtà eh, è stato un piacere per me chiacchierare con te. Finalmente, eh, dopo mesi e mesi che io eh, ascoltavo indifferita la tua voce attraverso Spotify. (ride) Non vedo l'ora di... eh... Spero che tu ti sia trovato bene qui, e sei sempre il benvenuto certo, e grazie, vedo l'ora anzi. di uh, riaverti per un prossimo appuntamento se avrai piacere.
1: Grazie, sicuramente, sì, sì, sì. sicuramente sì. Anzi, comparirai anche tu nel uh, mio podcast, attenzione. spero
0: presto. Ah, tra l'altro, um, di pure tutte le, uh, le tue coordinate, dove ti possono trovare, come ti possono trovare, dove ti possono ascoltare.
1: Allora, beh, potete ascoltarmi in realtà ovunque, il mio podcast è per il momento solo audio, quindi no YouTube, mm-hmm. però c'è Spotify, c'è Apple Podcast, Spreaker, Deezer, che adesso mi pare abbia anche i podcast, mm-hmm. I Radio, quindi tutte le principali piattaforme podcast mm-hmm. e poi ovviamente su Instagram c'è l- il profilo collegato musica di Eddie Podcast mm-hmm. e lì potete anche contattarmi, insomma scrivere per qualsiasi cosa... Anche semplicemente per un confronto, cosa che mi capita spesso. Ed è la cosa che mi fa più piacere, mm-hmm. in realtà. Un confronto sulla musica. Sì, sì, sì. Questo.
0: E per entrare nel pollaio, diciamo.
1: <ride> e per entrare nel pollaio, <ride> esattamente. Perché l'intro del podcast è ciao e benvenuto nel pollaio. Eh
0: già, sì. Vuoi spiegare perché o lasciamo un allone di mistero?
1: <ride> Ma in realtà non è che abbia un particolare... Perché... Io mi chiamo Davide Gallo e quindi? e quindi non è una motivazione così profonda.
0: Sì, sì, sì. No, però è divertente. Io Come li chiami i tuoi, tuoi seguaci, i tuoi polli?
1: Non ci ho mai pensato perché l'ho sempre trovato un po' offensivo. No. Perché se ti do del pollo... Vabbè. Però, boh... Ma sì, ma sì. Gli amici del pollaio, gli amici del non pollaio, lo so. del pollaio,
0: dai, sì. I miei non, non lo so, non ci ho mai pensato Però anche io ho giocato un po' su, sul mio nome e Perché per tanti anni mi sono Cioè io mi facevo chiamare Monique E quindi da lì Monique Music Poi ho avuto eh, Diciamo un, Un'epifania e Siccome mi piaceva Wario Alla fine ho deciso di capovolgere la mia M E farla diventare un'altra cosa Però vabbè questo, questo rientra nel disagio di Monica. Eh, Nell'angolo nel, dei cazzi miei quindi <ride> non è così tanto pertinente <ride> però e niente eh, io appunto mh, ti rinnovo i ringraziamenti e un invito prossimamente e ti ringrazio veramente tantissimo perché io ero sicura che sarebbe uscita una bella puntata con te perché sei metallaro poi
1: <ride> senti sì. posso permettermi mi
0: dica mi dica
1: io ho preparato una cosina che chiude il cerchio di questa puntata anche per ringraziare insomma chi ci ha ascoltato fino a qua
0: certo. perché
1: insomma è, è un po' che parliamo Ma il allora, preparato...
0: faccio quello
1: che desidera ok io mi ero preparato due menzioni onorevoli ah, diciamo come tenzione, canzoni da approfondire tenzione. adesso non so se abbiamo tempo di approfondire faccia, tutte e due possiamo sì. farlo?
0: sì sì sì
1: Ok. allora vorrei menzionare due canzoni che non si sono qualificate alla finale
0: però. ah quindi proprio Scartate in prima o c'erano nelle scartate... semifinali? No, hanno
1: partecipato ah, alle okay. semifinali, ma non si sono qualificate. Ah, okay. Al... Okay. Che però, per me, la pri... questa che ti dirò è una chicca, e l'altra è una chicca per un altro motivo. Forse ho capito. Allora, la
0: prima...
1: No, okay. <ride> la prima. è Firebird di Norma John, che in realtà non è un artista, ma è un duo piano voce.
0: Saranno Norma e John del 2017. <ride>
1: Non me lo ricordo, ma no, mi pare di no, okay. però non me lo ricordo okay. bene. E questa canzone mi ha colpito mm. perché io stavo ascoltando queste canzoni mentre lavoravo al computer, facevo qualche altra cosina, sì. però quella canzone lì mi ha rapito.
0: Okay. Nel senso
1: che ho interrotto e mi sono messo ah. ad ascoltare in silenzio la canzone. Cioè, sai quando ti poni nel senso, ok, voglio ricevere il tuo messaggio. Aspetta un momento, un attimo
0: indietro. Esatto, sì. Sì. sì.
1: E quindi mi aveva colpito molto perché mi aveva rapito subito mm. Firebird che non c'entra nulla con quella di Beatles, eh, intendiamoci eh <ride> però è una Firebird e... no scusami, no Firebird, Blackbird, Blackbird. cosa dico? Eh, vabb- cosa dico? Scusa. <ride> scusami, eh, sono. sono le 11 di <ride> Se sera, tagli per me, me lo <ride> no, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, Blackbird, Blackbird. Sì. Ah, ecco, Blackbird. mi aveva
0: colpito un sacco Magari per gli stessi motivi. Vai, vai, vai. In
1: realtà io sono un po' dubbioso sul sul reale significato della canzone. Vai. Perché, allora, blackbird, adesso continuerò a dire firebird fino (ride) all'infinito. Blackbird vuol dire merlo. Sì. Giusto? E io non capivo perché diceva il testo eh, blackbird, blackbird, don't sing to me, don't sing belong my window, Mm. insomma. E quindi io non riuscivo a capire perché questa ragazza non volesse che il, il merlo cantasse. Allora ho pensato, ma non è che può avere qualche significato di quelli sai, spirituali, un po' esoterici, che io non mi intendo assolutamente di queste cose, però ho cercato. Sì. E leggo, il merlo invita ad ascoltare la chiamata interiore ah. e a intraprendere una vita guidata dal cuore. Beh. Incontrarne uno dovrebbe portarci a riflettere sul nostro scopo di vita e su come ci stiamo comportando.
0: Eh. E quindi,
1: il visto che lei, adesso recupero il testo, nella nella canzone dice hai cantato quando lui era nel mio letto, hai cantato quando il mio cuore ha cantato, io ho supposto che volesse dire lasciami vivere il momento. Cioè, fammela godere.
0: Ok, ok.
1: L'ho interpretato in questa maniera Mm qua. Per senso, non, sta, non, non venire qua per farmi ripensare a cosa sto facendo, che sei tutto sbagliato. Esatto. Sto, in questo momento sto bene, fammi, fammela godere. L'ho interpretata così.
0: Cavolis, ha perfettamente senso e tra l'altro dice anche non fare il nido qua, vai via. Nel senso, sì. fatti una, una casa da un'altra parte, non qui da me. E, ed è Perfettamente calzante. Non conoscevo il significato del merlo in questo senso. Io l'ho vista anche quasi come un rovesciamento di Blackbird dei Beatles. Perché se il Brown dei Beatles esordisce con Blackbird singing in The Dead of Night, qua mi dice subito don't sing. Quindi è quasi il contrario. Esatto. Se appunto nel nel brano dei Beatles c'è l'invito invece ad accogliere questa vita Take your broken wings and learn to fly Quindi spicca il volo, cioè ti invito a andare avanti o comunque proseguire Qui come dicevi tu c'è un richiamo al presente, il qui ed ora e me la godo Cioè non penso troppo sul lungo termine Ma è quasi appunto il carpe diem, fammela godere come hai detto tu è molto particolare e è, è un pezzo molto ehm, molto intimista secondo me e
1: mh, Sono d'accordo. mi è
0: spiaciuto appunto eh, com, come mi hai detto tu che non si sia qualificata mi è dispiaciuto un sacco perché è bellissima cioè, in playlist ci sarà quindi la potrete ascoltare
1: mentre l'altra mm-hmm. se non vuoi aggiungere niente non no, vuoi no, no 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 <ride>
0: prego prego ok <ride>
1: Eh, allora, eh, di un gruppo del 2015 Si chiama Perti Kurikan Nini Paivat, uh-huh. Chiamoli PKN Sì, sì E questo gruppo mi aveva colpito Perché la canzone dura un minuto e mezzo Del brano più breve della storia dell'Eurovision
0: E già questo potrebbe essere un, un record Perché si aggirano attorno ai tre minuti sì. Quindi non so um, Sì, sì? Da, da
1: quello che so io È la canzone più breve della storia dell'Eurovision Sì la canzone non si è qualificata. Mm-hmm. E però la cosa bella è che i membri mm-hmm. sono persone che si sono conosciute in un centro per malattie mentali. Sì. Quindi sono tutte persone che beh, penso abbiano la sindrome di Down eh... o qualche tipo di autismo. Non, comunque sì. sì, non è questa la chiave.
0: Mm-hmm. Sì, ehm, però avevo letto mi è piaciuta perché... Cosa. Sì. Mm-hmm
1: la canzone comunque ha una struttura molto scolastica molto da, non dico da saggio di scuola di musica, ma qualcosa di costruito per persone che potessero farlo in maniera cioè, perché questa è una canzone semplice eh, sì, sostanzialmente diciamo, da com- suonare È commisurato
0: da... alle capacità di eh, queste persone con eh, disabilità intellettive e, esatto è molto bella perché eh, nel senso, è semplice questo sì ed è, eh, è un brano rock Molto spinto, secondo me, molto sì, potremmo
1: assolutamente sì.
0: Diciamo, rientra un po' nel, nel filone di quel, diciamo, del post-lordi a livello di, uh, esatto, di genere. Esatto. Ed è molto interessante che si sia data visibilità a, ehm, diciamo, persone non normodotate. E penso che sia uno dei pochi casi, perché eh, credo che sia già capitato o prima o dopo, eh, qualche cantante eh, cieco o comunque con eh, altri tipi di disabilità. Però in maniera così, ehm, cioè un intero gruppo, ehm, credo che sia un unicum all'interno del festival. Quindi la Finlandia si è distinta anche per questo motivo. E, diciamo che il brano, come detto tutto, è molto semplice eh, e c'è una costante ripetizione... Eh, in anafora quasi eh, della stessa frase che è appunto il titolo e significa devo sempre fare qualcosa e non posso fare quell'altra cosa che è un po' appunto una provocazione sulla sulla condizione eccetera è molto particolare come come brano e come scelta anche politica di... eh, far sì. partecipare che poi hanno vinto in maniera regolare la, cioè è stata selezionata in maniera regolare con un concorso quindi sì non sì come vincitore, vincitore del loro Sanremo finlandese sì, e esatto.
1: sì, 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 sì. mi è piaciuto perché è esattamente se vuoi mandare un messaggio è esattamente questo il modo sì. cioè non è che devi far fare i discorsi far fare questa bella cosa di sì. sfacciata fallo e basta Esatto, poi va come va ma fallo e basta che sì. poi questo gruppo No, scusami, no, vai. No, no, no.
0: Davo... Vai, vai, vai. Ah, okay. eh,
1: questo gruppo, su questo gruppo, è stato fatto un film biografico anche nel 2012
0: ah.
1: che si chiama The Punk Syndrome <ride> e leggo da... Non l'ho visto, l'ho scoperto proprio questo pomeriggio. Mm. E leggo da movie player, no mymovies.it è un film sull'essenza della musica punk attraverso la narrazione della storia di un gruppo di amici disabili musicisti ribelli mm-hmm. nel loro percorso insomma dall'anonimato verso la popolarità sì. nel, documa- nel documentario mm-hmm. li si vede battersi innamorarsi vivere le più forti emozioni e suonare le proprie composizioni con estrema passione mm-hmm. quindi io, io me lo recupererò sicuramente prima o dopo questo film mm-hmm. e adesso ci tenevo a nominare questo gruppo sì. perché è la chiusura perfetta per questa puntata, Vai, perché non ho trovato il video, okay. non ho trovato il video di questa cosa, anche se ho spulciato un mm-hmm. po', però io ho letto che nel 2014 si sono esibiti a un evento di beneficenza con Mr. Lordi. No si vabbè,
0: pario. si Sipario, lo cioè, eh, si spettacolo circolare, proprio. Eh, finiamo dove abbiamo iniziato, quindi perfetto. Esatto. Mamma mia, che bello, che bella cosa. Che bella cosa. Ma guarda, secondo me ehm, non tutte le nazioni sono, eh, sono pronte per una, una cosa del genere. E a, me, a me spiace perché invece eh, bisogna dare visibilità a, a tutti, eh, chiunque nella sua diversità. Quindi eh, è stato coraggioso da quel punto di vista perché è qualcosa che non è mai successo in maniera così diciamo eclatante eh, con una partecipazione internazionale io spero che eh, si dia il via a ehm, eh, altre esibizioni di questo tipo mi sembra adesso n- n- non sono sicurissima ma mi sembra che ci fosse stata, uh, no, stato un cantante uh, in sedia a rotelle qualche anno fa Però no- n- ma
1: Sanremo che ha cantato con Achille Lauro mi sembra Può essere?
0: Uh, oddio, uh, mi cogli impreparata, Anzi, ti ma io fuori il nome. dicevo quasi... Mi sa che all'Eurovision, però non ci metto la mano sul fuoco, e io mi scuso di non essermi informata prima, però uh, si tratta comunque di, di una rarità e spero che raritia, rarità non sia nelle prossime edizioni. Quindi... Esatto. Sì, sì, sì.
1: Eccolo qua, l'ho trovato ah, quel okay. caso di cui ti parlavo. Si chiama, si chiama Paolo Palumbo. Sì. È un... Um... Dalle sue foto penso abbia la Sla. Sì. È bloccato a letto col tubo, sai in gola. non so che malattia abbia, per l'amor di Dio. Sì. Non mi permetto. Però lui ha fatto eh, la, quella canzone che si chiama Quella notte non cadrà, insieme ad Achille Idol, che sarà sì, Achille Lauro. Sì, Achille
0: Lauro. No, e me me la pare sono, me la mi pare che mi ricordo persa. di loro a Sanremo. Ma dai, me la sono persa come, come esibizione. Probabilmente aveva partecipato alla serata delle cover, o alla serata proprio quella con gli ospiti.
1: Que- questo non me lo duetti. ricordo, però... Sì, sì, sì. Sì, probabilmente e sì. Me,
0: l- me l'andrò a... Ad- ad- cioè, approfondirò assolutamente, perché Lauro mi piace moltissimo, ma al di, al di là di Lauro è comunque qualcosa di eh, interessante. Quindi, eh, grazie per questa notizia. <ride> Poi, vabbè, eh, <ride> penso sempre... Eh, altre apparizioni di questo tipo, anche il maestro Bosso che era apparso appunto a Sanremo eccetera quindi eh, secondo me eh, il pubblico va anche un po' educato da questo punto di vista e anche se non è pronto il pubblico è la manifestazione che deve essere pronta per eh, mostrare eh, e dare visibilità al senso sì ma soprattutto deve essere... Mm
1: Deve essere pronto chi è sul palco.
0: Anche, sì, sì, sì.
1: Perché è una cioè, grande non...
0: emozione da gestire. E...
1: Sì, no, ma nel senso, devi essere pronto ad andare incontro anche alla gente un po'...
0: Mm. Alle critiche, ai pregiudizi. Particolare,
1: mm. mettiamo così, sì. Sì, sì, sì. Un sì. po' particolare.
0: Eh, non è...
1: Quindi ci vuole una grande forza e complimenti a chi lo fa sì, nel
0: senso io assolutamente non,
1: non, dico che, né, non dico né che sarei in grado né che non sarei di farlo perché non essendo in quella situazione non avendo mai provato cosa significa non posso mm, parlare mm. però penso che non sia scontato ecco, no, tutto
0: scontato assolutamente no infatti um, cioè um, come si dice io, io penso uh, an- anch'io non vivo um, in quella condizione o una condizione simile però mi rendo conto eh, del pelo che una persona deve avere per riuscire a reagire e non, non farsi schiacciare da questi pregiudizi o comunque da, dalle discriminazioni, eh, da tutto ciò che è abilismo e, eh, e diciamo trattamenti. Non, e anche il pietismo eh, legato a... Eh, alle persone disabili non hanno bisogno di quello cioè no hanno <ride> eh, e non c'è neanche diciamo l'idea del cioè io vorrei anche un po' scardinare quell'idea e grazie a eh, diversi influencer che seguo su questo argomento come appunto Sofia Righetti eh, mi hanno illuminato tantissimo da questo punto di vista perché mi rendevo conto cioè mi sono resa conto che avevo un sacco di, di pregiudizi e per fortuna eh, li ho sradicati quindi Mm. oltre appunto eh, al femminismo che chiaramente essendo intersezionale si occupa anche di abilismo io spero che appunto sono contenta che anche attraverso la musica si faccia eh, sensibilizzazione da questo punto di vista eh, e si lotti contro qualunque forma di discriminazione quindi eh, chapeau alla Finlandia che ancora una volta ci dà dimostrazione di grande esempio nel senso di io io l'ho fatto, voi non siete ancora pronti forse e anche a proporre un brano heavy metal (ride) quindi forse anche quello non eravamo pronti quindi sempre un passo avanti la Finlandia sono appunto molto curiosa di quello che succederà in questa edizione quindi già l'anno scorso abbiamo avuto una conduttrice transgender. Quindi tutto può succedere. Bene. Sì, sì, sì. Eh... Vedremo,
1: vedremo. Sì, non... mm. Dico In realtà l'Eurovision me lo guardo sempre dopo. Mm-hmm. Cioè mi sento le canzoni perché io... cioè sono anni che non guardo la televisione, ma tutta quella pubblicità io non la tollero. Mm, sì. Quindi...
0: <ride>
1: quindi, diciamo, preferisco ascoltarmi le canzoni dopo. Sì,
0: sì, sì. Sì. E eh, in questo caso te l'ho fatta ascoltare prima Di solito anche io parto esatto, Parto agnostica, parto sì. vergine eh, Però quest'anno appunto mi sono voluta preparare un po' in più E eh, nulla direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata e io ti ringrazio moltissimo, eh, vi ricordo grazie che... a te, <ride> vi ricordo che abbiamo avuto qui noi eh, con noi Davide di musica di di podcast, vi consiglio di seguirlo su Instagram eh, che fa tante cose belle e interessanti anche nelle stories e anche il suo podcast che è molto interessante eh, che parla appunto di, di musica e Retroscena, eh, vicissitudini e aneddoti anche personali molto divertenti. E niente, io ti ringrazio e eh, direi con me ciao a tutti. O anche solo un ciao per salutare il nostro pubblico: 3, 2, 1. Ciao a tutti. E...
1: 3, 2, 1. Vai, ok, Akko, 3, 2, 1. 2, 1. Grande! Ci
0: proviamo. 3, 2. Proviamo, proviamo. 3, 2, 1. Ciao! Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. <ride>